0: Nezbedná divoška Podzim Období, kdy ze zlátnou platany a pouliční lampy, které se teď rozsvěcují dříve, vrhají neobvyklé stíny, má v Harlemu zvláštní kouzlo. Korý si však tou dobou většinou hrávala uvnitř. – 99, 100, už jdu! – zvolala, otevřela oči a rozhlédla se po kostelních lavicích, jestli někde nezahlédne svou sestřenku Dot. Na jednou ze dvířek u nedaleké lavice vykoukla dětská hlava a obě děvčata teď o závod páděly uličkou mezi lavicemi a divoce se hyhněla. Už jsem upikoli, zapikala jsem tě, vykřikla korý, když se dotkla obrovského kamenného sloupu o pár vteřin dříve, než k němu doběhla dot. Teď se schovávám já! Katedrála svatého Báva, která se tyčila nad tržištěm, se rozeznila veselými hlasy a ozvěnou dupotu dětských nožiček. Dotin otec, Korín Strýček Arnold, se totiž o ten nádherný starý kostel s nádherně zdobenými gotickými okny a proslulými varhanami staral. Celá rodina Tenbómových tam každou neděli chodila na bohoslužby a občas dokonce varhaní koncerty, které pro ně představovaly zvláštní potěšení. Když se ale žádné bohoslužby ani koncerty nekonaly, dovoloval strýček dívkám, aby si hráli mezi lavicemi, které byly jako dělané na hru na obchod, na školu nebo třeba na průzkumnice. Jednou v noci začal z oblohy, která vypadala jako z olova, padat sníh. A když korý ráno vyhlédla z okna, spatřila lesklý bílý koberec, pokrývající plochá pole, na kterých se pod slámou schovávaly miliony tulipánových cibulek. Sníh napadal i na rybníky, kanály a příkopy, kde se vytvořila tenká třpitivá vrstvička ledu. Ozdobil také lopatky větrných mlínů, střechy i komíny a z náměstí vydlážděného kočičími hlavami i z ulic udělal jedno velké zářivé hřiště. Korý a Dot zakrátko vyběhli ven, poslouchali, jak jim pod nohama křupe čerstvý sníh, klouzali se po vyšlapaných cestičkách a později také bruslili na zmrzlých příkopech. To je přesně ten správný sníh na koulovačku, prohlásila korý. Nahrnuli si z té nadýchané sněhové pokrývky do dlaní pořádnou hromádku, uplácali z ní koule, schovali si je do kapes a šli dál. Za rohem si počíhali na kořist. Před nimi se objevili tři pánové hluboce zabraní do rozhovoru. Měli na sobě elegantní kabáty a vysoké cylindry. Korý a Dot na sebe pohlédli a oči jim uličnicky zajiskřili. Obě si vytáhli z kapes sněhové koule, zamířili a hodili. Koule prosvištěly vzduchem a dva cylindry se ocitly na zemi. Pánové podrážděně pomlaskávali a rozhlížili se po pachatelích. Dot a korí vyrazili ke sraženým kloboukům a zvedli je a oprášili. Kam mohli ti rošťáci zmizet? dohadoval se jeden z pánů. Prosím, pane. Špitla Korý a podala mu s rostomilým úsměvem cylindr, a Dot zase tomu druhému, který postrádal kývku hlavy. Děkujeme, to je od vás moc milé slečny. Usmál se pán na nevině se tvářící jasnooké dívenky. Korý a Dot se rychle vzdálili a když byli z doslechu, hlasitě se rozřechtali. V zimě byla v Harlemu vždycky legrace, ale také na jaře, když pole vypadala jako malovaná díky širokým oranžovým, žlutým, modrým a bílým pásům krokusů, narcisů a tulipánů, a chodníky byly celé pokryté opadanými třešňovými květy. Pospěš si, korý, musím ti něco ukázat! Zvolala Dot jednou ráno, když se Korý rozloučila s rodinou a přidala se v boční uličce k sestřence. Když děvčata poodešla kousek od domu, vylovila Dot něco z kapsy. Byla to rozlomená mince. Asi ji přejela tramvaj, hádala Korý. Když složím ty kousky dohromady, těžko někoho napadne, že je mince rozlomená, ne? Řekla Dot. To vážně ne. Souhlasila Korý. A můžeme si za ní nakoupit deset bombónů, prohlásila Dot. Korý si nevšímala nepříjemných pocitů ve svém nitru a místo toho si představovala, jak pojídá velký chutný bombón se šťavnatou náplní a pak hned další a další. Tak já objednám ty sladkosti a ty položíš tu minci na pult. Domluveno? zeptala se Dot. Korý přikývla a s bušícím srdcem pospíchali do cukrárny. Rozezněl se zvonek a vešli dovnitř. Dobrý den, slečny, co pro vás mohu udělat? Pozdravila je prodavačka. Byla to milá paní s veselým úsměvem. Můžeme poprosit o deset těchhle bombónů? Zeptala se Dot a ukázala na velké kulaté bombóny v barevných papírcích. Ano, jistě, odpověděla paní cukrářka a deset jich odpočítala. Korí položila na pult rozlomenou minci a pak obě dívky spěchaly ven. Když už stačili uběhnout po ulici dost daleko, zaslechli sice zvonek a prodavač činovolání. Děvčata, děvčata, vraťte se! Ale nevšímali si ho a utíkali dál, dokud nebyli v bezpečí na školním hřišti. Tam se zastavili a Dot odpočítala korý do dlaně pět bombónů. Každá si nadspala jeden do pusy a hlasitě ho cucala. Chvíli žádná z nich nepromluvila, ale pak korý zdráhavě pronesla. Můj chutná nějak divně. Můj taky, přiznala Dot. Nepříjemný pocit se vrátil. Už nikdy nic takového neudělám, řekla si v duchu korý. Ale našli si jiné druhy zábavy. Když měla rodina moře tak blízko, podnikala v létě výlety k vyhřátým dunám s pískem hladkým jako hedvábí a korý tam mohla dovátět výskřivě modré vodě. Po prázdninách ji samozřejmě vždycky čekala škola, ale některé předměty ji dost bavily. Nebyla tak chytrá jako Vilém nebo Nolí, ale měla spoustu kamarádek a hlava jí přímo sršela nápady. Pokračujte v práci a buďte sticha, přikázal svým desetiletým žačkám pan Fan Ré. Za chvíli se vrátím, dodal a vyšel ze dveří. Jakmile se za ním zavřeli, začala si děvčata tiše povídat. Mám nápad, Oznámila Korý tak hlasitě, jak se jen odvážila. Jsem s ním, naléhala Dot. Korý se rozhlédla po dychtivých tvářích svých spolužaček a zeptala se. Nebyla by legrace, kdybychom si dneska odpoledne všechny nasadili klobouky už ve dvě? Dovedete si představit, jak se bude pan Fanré tvářit? Ozvalo se přidušené hihňání a ze všech stran zaznělo souhlasné. To je skvělý nápad, jdeme do toho! Pak jedna dívka upozornila, že celá věc má háček. Musíme si předsedávat klobouky do skříně. Tak je musíme nějak propašovat do třídy a schovat si je do lavice, dokud si je nebudeme moc nasadit, řekla Dot. A jak poznáme, že už jsou dvě namítla další. Korým hrdě předvedla svoje hodinky. Dám vám znamení. Aha, už vím, takhle se poškrábu na hlavě a vy budete vědět, že nastala správná chvíle. Když se blížila druhá, rozhlédl se pan Fan Ré podezíravě po třídě. Většinou tak pilné nebývají, uvažoval. To by mě zajímalo, co mají za lubem. Nespozorovala ale nic, co by nebylo v pořádku a nevšiml si, že se holčička v první lavici každou chvíli dívá na hodinky. Konečně dvě hodiny. Korý znamení, vytáhla z lavice námořnický klobouk, který ji pořídila teta Janc a nasadila si ho na hlavu. Za ní se však nic neozvalo, ani nepohnulo. Rychle se rozhlédla kolem a stuhla hrůzou. Ani jedna z dívek neměla na hlavě klobouk, kromě ní samotné, a jedné dívky úplně vzadu. A korý navíc seděla v první lavici. Tak teď jsem v pěkné kaši, řekla si a donutila se vzhlédnout. Pan Fanere zíral přímo na ní. Korý ten bom, zaburácel. Okamžitě běž za ředitelem. Korý zděšeně polkla a celá zbledla. Nějak se jí podařilo vstát z lavice a výjít ze třídy. Venku na chodbě přemýšlela, co bude horší. Neuposlechnout pana učitele Fan Rého, nebo jít za ředitelem. Pan ředitel Fan Liden byl hodně přísný a občas některého žáka vyloučil. To nemohla riskovat, takže se odplížila a schovala se do skříně na kabáty. Něká látka kabátu vsakovala její slzy a tlumila její vzliky. Proč mě ostatní holky podrazily? Co pak nikdy nezvoní? Zoufala si. Co mám dělat? Konečně se ozval zvonek. Korím v žiku popadla svoje věci a vyřítila se ze školních dveří na ulici. Kdyby jen mohla vběhnout do tatínkovy nebo maminčiny náruče, jenže oni se to nesmí dozvědět. Jakmile byla doma, utíkala do pokoje a vrhla se na postel, o kterou se dělila s nolí. Kdo mi jenom pomůže, uvažovala. Becí je tak hodná a citlivá, nemůžu jí ublížit. Vilém by mě donutil, abych se přiznala, takže zbývá nolí. Ta mi určitě pomůže, ale musím počkat, dokud nepůjdeme spát, protože teprve pak budeme sami. Jsi to ty, korý? Zvalo se ze zdola. Ano, maminko, už jdu. Odpověděla jí dcerka a snažila se, aby její hlas zněl jako vždycky. Cestou po schodech si říkala: Budu muset dělat, že je všechno v pořádku. dne se nesnesitelně vlekl. Večer Kory jen na půl ucha poslouchala, co si povídají ostatní. Becina třída byla odpoledne navštívit muzeum Fancehalse a Becí byla plná dojmů. Je tam tolik překrásných věcí, líčila se zářícíma očima. A ty obrazy jsou přímo nádherné, zvlášť ty z holandského venkova. Musíte se tam zajít podívat, abyste je viděli na vlastní oči. Že bychom si to potěšení dopřáli společně, celá rodina, to je výborný nápad. Nadchla se maminka, která sdílela becinu lásku ke krásným věcem. Holandsko má spoustu vynikajících malířů, přidal se otec s tichou hrdostí. A hudebníků, dodal Vilém a znuděných vojáků, pokud je možné soudit při pohledu na harlemské ulice. Vpadla mu dramatickým tónem do řeči teta Janc. Všichni na ní pohlédli a teta pokračovala. Neviděli jste snad, jak se všichni ti muži v uniformách potloukají po ulicích? Ano, je jich docela hodně, souhlasil otec. Když jsem odpoledne projížděl po městě na kole, minul jsem aspoň tucet vojáků. Líné ruce satan vždycky nějak zaměstná, chmurně poznamenala teta Beb. Korý si všimla, že se v tatínkových očích objevila jiskřička. Připadalo jí, jako by s maminkou sdílel nějaký tajný žert. Přesně tak, Beb, horlivě souhlasila teta Janc. A proto jsem se rozhodla, že pro holandské vojáky založím klub. Budu pro ně organizovat přednášky, sportovní aktivity, tábory a soutěže. Není ti dobře korý? zeptala se starostlivě maminka. Jsem v pořádku, maminko, odpověděla holčička a zvedla kertům sklenici mléka. Při pití jí totiž sklenice zakrývala obličej. Po jídle vzal Kaspr do ruky rodinou Bibli a jako obvykle vedl pomalu a přemýšlivě rodinou pobožnost. Pak oznámil. Dneska se k nám připojí pár přátel a uděláme si hudební večer, takže si spolu užijeme radostné hraní a zpěv. Doufám, že se mi také dostane potěšení poslechnout si zpěv našich dětí. Korý pokleslo srdce ještě víc. Hudba, zpěv a hosté. Každý jiný večer by jí obojí udělalo velkou radost, ale dneska rozhodně ne. Seděla tam mezi členy rodiny a přáteli a připadala si smutná a osamělá, zatímco tatínek spokojeně kouřil doutník a pokoj rozeznívala Bachova hudba. Konečně nastal čas jít do postele. Tatínek si poslechl její modlitbu a zabalil ji do deky. Dobrou noc, korý, mám tě moc rád, řekl a položil jí ruku na tvář. Cítila, že se každou chvíli rozpláče, ale podařilo se jí zamžikáním zahnat slzy a popřát mu dobrou noc. Po jeho odchodu se modlila. Pane Ježíši, odpust mi prosím, že jsem byla zlobivá a pomoz mi, aby kvůli mně nebyly tatínek a maminka smutní. Amen. Tiše ležela v posteli a zatímco čekala na nolí, po tvářích se jí koulely slzy. Jakmile se ve dveřích objevila sestřina úhledná postavička, korý se posadila a vylíčila jí svoje zážitky. Nolí si k ní sedla na postel a tvářila se velice vážně. Byla hodná a chytrá. Sama se jen málo kdy dostala do potíží, ale nezbedné mladší sestřičky jí bylo líto a chtěla jí pomoct. Korý dokončila vyprávění a na závěr se zeptala. – Ach jo, Nolí… Co mám dělat? Musíš poprosit pána Boha, aby ti odpustil, řekla vážným, dospělejším tónem Nolí. To už jsem udělala, odpověděla Korý. Pak dostala sestra další nápad. Vzpomínáš na ten žalm, co tatínek četl dneska večer? Byl o lidech, kteří měli nějaké trápení a volali k hospodinu. Co kdybychom to vyzkoušeli? Navrhla. Korý přitívla, pak zavřela oči a upřímně se modlila. Pane bože, mám starosti, takže k tobě volám o pomoc. Prosím, abys mi pomohlo jako těm lidem ze žalmu. Obě pak řekli ámen a lehli si do postele. Korý, vstávej! Korý napůl otevřela oči a spatřila Nolí, která se nad ní skláněla se slovy Dostala jsem skvělý nápad! O čem to mluvíš? Zeptala se korý rozespale. Pak se jí najednou vrátila vzpomínka na celý včerejšek. široka otevřela oči a viděla, že už je ráno. Tak povídej, naléhala. Víš, jak vždycky roznášíme ty časopisy o misionářích? Začala nolí. A co s nimi? Nechápala korý. Pan ředitel, fan Liden si ho vždycky vezme. To ano. Tak co kdybys za ním zašla s časopisem? Člověk nikdy neví. Třeba to pomůže, řekla na závěr. Korý chvíli přemýšlela a dospěla k závěru, že to stojí za pokus. Tak dobrá, souhlasila a energicky odhodila Deku. Po snídani našli stoch časopisů o misionářích a korý si jeden uložila do školní brašny. Nebylo ale jednoduché odhodlat se vstoupit do ředitelny. Když klepala na dveře, hlasitě ji bušilo srdce. Dále, řekl ředitel. Korý vstoupila dovnitř, držela před sebou časopis jako štít a drmolila. Promiňte, že ruším, pane řediteli, ale přinesla jsem vám tohle. Ředitel si vzal časopis a na okamžik se jí zadíval přímo do očí. Nakonec řekl. To je od tebe hezké, že jsi mi ho přinesla, ale slyšel jsem, že jsi včera nebyla tak hodná křesťanská dífenka. Korý ten bóm. Nastala obávaná chvíle a korý se sotva odvažovala dýchat. To je všechno. Můžeš jít, řekl ředitel. Korý unikl úlevný povzdech. Děkuji, pane řediteli, řekla a odcházela z ředitelný s pocitem, jako by se vznášela. Vběhla na hřiště a stačila oznámit sestře. Nolí, zabralo to. Volala jsem soužení k hospodinovi a on mě vyslyšel. Opravdu. Díky, díky, Nolí. Jsem tak šťastná, že bych snad dokázala létat. Mladá slečna. Kdyby mi to tak dneska slušelo, aspoň jednou v životě, zatoužila tím, zatímco jí becí česala. Hotovo, prohlásila konečně. Podívej se. Korý s obavami přišla k velkému zrcadlu na opačné straně pokoje a s překvapením otevřela pusu. No ne, to jsem, to jsem vážně já? Podivovala se, když se v zrcadle odrážela přitažlivá slečna s vlnitými vlasy vyčesanými do vysokého účesu, oděná v hedvábných šatech, které ladily s jiskřivě modrýma očima. Becí se postavila vedle ní a prohlásila. Vypadáš nádherně. Korí se samou radostí zarděla, otočila se k sestře a stiskla jí ruce. Tak moc ti děkuji, že jsi mi ušila šaty, učesala mě a za všechno ostatní, Becí. Rádo se stalo, usmála se Becí. Půjdu se podívat, jestli Nolí něco nepotřebuje. Slib mi, že vydržíš v klidu, dokud nebude čas vyrazit. Slibuji, odpověděla Korí rozjařeně. Dívala se na sebe a říkala si. Nikdy nebudu doopravdy krásná jako Becí a Nolí. Ale dneska vypadám dobře. A to mě moc těší, protože dneska zase uvidím Karla. Myšlenky zalétly k okamžiku, kdy ho před sedmi lety spatřila poprvé na jedné z maminčiných rodinných slavností. Korý, rád bych ti představil svého kamaráda z vysoké školy, Karla. Karle, seznam se s mojí nejmladší sestrou, řekl Vilém. Korýny modré oči se zahladěly do jeho hnědých, a okamžitě se zamilovala. To se si jí sice stávalo už dříve, ale nikdy to nebylo takové. Během následujících let se skoro neviděli. Karel totiž spolu s Vilémem pilně studoval teologii na univerzitě v Leidenu a Korý měla plno práce doma. Zatímco ale vařila, pomáhala v domácnosti, studovala, vedla biblické vyučování, jezdila na misijní konference pro mladé a dospívala z dítěte v mladou ženu. Uchovávala si v mysli jeho tvář a tvář jako tajný pramen radosti. U nich doma se zatím různé věci změnily. Teta Beb zemřela na tuberkulózu, maminka trpěla stále častěji žaludečními problémy a teta Janc dostala cukrovku. Tohle byl ale radostný den. Vilém si bral týne a na svatbu měl přijet Karel. Je čas jít, Oznámila Becí, když se vrátila do pokoje. Zahlédla ho, jak stojí před kostelem a pak si on všiml jí. Korý? Otázal se poněkud nejistě, protože mladá dáma, která mu kráčela vstříc, zdaleka nevypadala jako vilémová malá sestřička, jak si jí pamatoval. Ano, správně, odpověděla vesele Korý. Vyrostla z vás krásná slečna, poznamenal Karel. Nabídl jí rámě a ona vplula do kostela obklopená oblakem štěstí. Té noci ani na chvíli neusnula. S do doširoka otevřenýma očima snila o dalším svatebním dni. Dni, kdy ona bude nevěsta v bílém a Karel její pohledný ženich. Bylo jí teď 21 a Karlovi 26. Právě dostudoval a nic by mu nebránilo se oženit, kdyby chtěl. Ach, Karle... Karle, když tě zase uvidím, zpívalo její srdce. Nastal červen a každý květináč v oknech harlemských domů i na mostech zářil barvami. Celá korína rodina si zbalila věci a vyrazila na několik dní do Máde, vesnice, kde měl být Vilém ustanoven jako farář. Rok začal dost smutně. V únoru totiž zemřela teta Janc. Bylo ale krásné vidět, jak se zbavila veškerého strachu a umřela klidně a s důvěrou v Boha. A teď si přijeli poslechnout Vilémovo první kázání. Fara byla naproti kostelu. korý bloumala po pokojích a netrpělivě čekala, až se ozve zvonek. Konečně se běhla dolů otevřít a celá se rozechvěla při pohledu na vysokou postavu hezkého tmavovlasého mladíka. Ach, Karle, pojď dál, zaběhnu pro Viléma, řekla bezdechu. Je tak nádherný den, Korý, pojďme se projít, navrhl, jenco si odložil kufr. Moc ráda, souhlasila dychtivě. Procházeli se venkovskými pěšinami a celou dobu si povídali. Okolní louky zářily letními květinami a nad hlavou se jim znášela oblaka se stříbrnými okraji. Jen Vilémova nálada s Korínou neladila. Hodně hovořil o hrozící válce v Evropě. I kdyby naše vlast zůstala neutrální, prohlásil ve svém prvním kázání, ovlivní jí to, co se bude odehrávat ve zbytku Evropy. Mění se celý náš způsob života. Proč se musíš pořád tvářit tak pochmurně, Viléme? Říkala si v duchu Korí. Já chci být šťastná. Jednou odpoledne seděla ve Vilémově a tyněně obývacím pokoji. Karel si zašel do vesnice, ale měl se brzy vrátit. Všechno to v duchu viděla před sebou. Karla, sebe a hromádku dětí ve vlastním útlém domku. Chtěla jich šest, ale podle Karla by stačili čtyři. Z Karla bude skvělý kazatel a zní dobrá manželka. Bude mu pomáhat v jeho práci a vychovávat děti. Zesnění ji vyrušil Vilémův hlas. Korý! Ehm, Právě s vešli vešly do pokoje a teď stály u ní. Korý odtrhla myšlenky o růžové budoucnosti a soustředila se na bratra a švagrovou Ano, odpověděla. Vilém se posadil a Tine si k němu přisedla. Víš, je tu něco, co bys měla vědět začal. Co, vyléme, Přerušila ho nechápavě Korý. Vilém nikdy neměl ve zvyku chodit kolem horké kaše, takže Korý netušila, o co by se mohlo jednat. Připadalo jí, že se oba styne tváří poněkud rozpačitě. Doufám, že v tobě Karel nevzbudil dojem, že by mezi vámi mohl vzniknout vážný vztah, řekl. Dál se mu v hlase ozýval ten zvláštní váhavý tón. Korý zrudla, otevřela ústa a chtěla promluvit, ale nevydala ze sebe ani hlásku. Ono je to totiž tak, pokračovala Vilém, že Karlovi rodiče a zvlášť matka si vzali do hlavy, že si jejich syn vezme nějakou bohatou, elegantní slečnu. Korý něco zamumlala a odešla z místnosti tak rychle, jak jen mohla. Zamířila do zahrady a tam, mezi záhony květin, jí srdce říkalo... Si na milovilém. My se s Karlem vezmeme a budeme spolu šťastní. Uvidíš. Ještě pár procházek po loukách, ozářených sluncem, a bylo na čase, aby se hosté vrátili domů. Piš mi, korý, prohlásil Karel. S úsměvem mu to slíbila a v duchu dodala. Přece si mě o to vůbec nemusel žádat, nejdražší Karle.